0: 나의 꿈은 무엇이었나 생각해봅니다. 이렇게 욕심 많고 화가 많이 나고 걱정만 한가득인 채 살아갈 거라곤 상상도 못했었는데 이 세상에 내가 태어난 이유가 분명히 있을 거라고 무지개 넘어 내가 찾던 파랑새가 분명 있을 거라고 달리되 살아온 지난 시간에 오늘은 잠시 멈춰보고 싶습니다 더 늦기 전에 여러분의 착하고 예뻤던 무지개를 찾아보아요 수많은 걱정은 실제로 일어나지 않을 거예요 미운 사람도 입장받고 한 번만 생각해주기로 해요 여러분의 꿈마저도 함께 찾고 싶습니다 주말에는 더 포근한 친구이고 싶습니다 최경영의 경제쇼 플러스
1: 여러분의 무지개를 찾아보아요. (웃음) 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너. 그러나 가끔 허당 최경영입니다. 주디 갈란드의 오버더 레인보우로 시작했습니다. 주말에는 재미도 정보도 마구마구 플러스 되는 최경영의 경제쇼 플러스죠. 지난 화요일에 예고해 드린 대로 예, 많은 분들이 기다렸을 겁니다. 신간 밀레니얼 이코노미의 두 저자 모셨습니다. 다시 한번 홍춘욱 EAR 리서치 소장 대표와 박종은 KBS 보도본부 경제부장 함께하셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 예,
1: 밀레니얼 세대에 관한 이야기를 지난 화요일 날 많이 했으니까요. 거기에 관해서 또 질문이 많이 들어와서 그 문자 소개를 먼저 해드리고 두분답 듣고 밀레니얼 세대는 오늘은 조금만 이야기하고 부동산 이야기를 좀 많이 해보죠. 예, 김찬원님. 오늘 정말 최고의 게스트들만 나오셨네요. 박종훈, 홍춘옥 박사님. 예, 두박 박 박사님과 홍 박사님. 자주 토론 듣고 싶습니다.
2: 발음이 힘드신가 봐요. <웃음> 박사는
1: 발음이 <웃음> 두 개가 박이니까 <웃음> 힘듭니다. 6878님. 청년한테 일자리 준다는데 결국 아버지 일자리 빼서 아들 죽이네요. 그냥 아버지에게 아들 먹여 살리라 죠뭐 이런 말씀하셨고 오6 5팔님은 상당히 구체적으로 말씀하셨는데 아버지와 자녀들이 일자리로 경쟁한다고 하는데 아버지와 자녀들이 원하는 일자리 종류가 다르다. 아버지 세대는 3D 업종도 받아하지 않지만 자녀들 세대는 3D 업종을 싫어한다. 이것은 꼰대들의 주장입니까? 어떻게 생각하십니까? 어, 일년 예.
2: 전 많은 말씀이라고 생각하는데, 네. 아까 그러니까 뭐 어떤 의미냐하면, 음. 그러니까 저는 이렇게 산업의 미래 측면에서 저는 음. 청년들이 정말 합리적인 선택을 했다고 보는데요. 네. 저는 이제 뿌리 산업 취재를 굉장히 많이 해봤거든요. 네. 왜 우리나라 뿌리 산업에 청년들이 없는가? 음. 근데 여러 가지 이유가 있습니다. 일단 기본적으로 가장 큰 이유는요. 음. 산업이 이제 열처리 같은 산업들 있잖아요. 네. 그 산업은 이제 우리나라에서 더 30년 뒤에 미래는 없거든요. 음. 자, 근데 청년들이 이제 늘어난 수명과 모든 걸 고려해보면 음. 한 40년 경제활동을 해야 되는데 음. 열처리 산업을 뭐 예를 들어 한 30년 뒤, 40년 뒤에도 내가 이걸 통해서 음. 계속해서 많은 연봉을 받으며 안정된 직장을 가질 수 있겠는가. 네. 그러니까 그 청년들이 그러니까 삼 d 업정을 싫어한다기 보다는 음. 정확하게 말하면 우리나라의 산업 구조의 변화를 우리 청년들은 너무 잘 알고 있고요. 정보를 굉장히 많기 때문에 아, 당연한 거죠. 그걸 거기 가서 뭐, 뭐
1: 승산이 없다? 네,
2: 삼겹종뭐실고조고의 문제가 아니거든요. 그다음 음. 두 번째는요. 이 외국인 노동자 문제가 있어요. 음. 왜냐하면 이 외국인 노동자가 대체할 수 있는 게 뭐냐면 음. 그런 열처리 산업 쪽이지 음. 이 다른 쪽이 아니거든요. 그러다 네. 보니까 어떤 문제가 생겼냐면 임금이 우리나라 경제 수준에 맞지 않게 굉장히 낮아진 겁니다. 이 분야에 음. 왜냐하면. 원래 3대 업종이라고 해서 청년들이 전부 다그 업종을 하기 싫어하면 음. 노동에 공급이 없는 거니까 네. 기꺼이 노동을 공급할 만큼 우리 수요공급급선 배웠잖아요. 음. 당연히 임금이 올라가야 되죠. 음. 그런데 왜 아무도 일안 하겠다는데 임금이 이렇게 낮으냐. 음. 당연히 외국인 노동자의 영향이 있죠. 그 산업에. 근데 음. 문제는 제가 호주 가서 취재를 해봤더니 호주의 광산 같은 경우에는 연봉이 1억 2천만 원 정도 평균 연봉이 우리나라 돈으로. 네. 그왜 그러냐. 그
1: 부분이 또 책에 나오더라고요. 네. 네.
2: 그뭐 거기는 제가 월스트리트 저널에 나왔던 사람을 예로 들었는데 책에는 예. 연봉이 2억 원이 넘어요. 음. 그냥 고등학교 중퇴한 분인데 음. 아무도 안 하겠다는 꺼려하는 정말 이탄광 밑바닥에서 일하는 걸 택하니까.
1: 호주 탕광에서 일하는데.
2: 네. 호주 탄광에서 예. 일하니까 연봉이 2억 2천만 원이 됐는데.
1: 이유가 뭐였냐.
2: 외국인 노동자에 대해서 일단 취업을 좀 못하도록 이 규제를 해버린 거예요 네, 네. 아. 이분들이 어, 사실은 노조를 통해서 규제를 좀 했죠 아. 그러니까 그게 옳으냐 아니냐는 전 모르겠지만 적어도
0: 우리나라에서는 노동조합을 네.
1: 통해서 규제를 했으면 이제 귀족노조 네. (2억 원을) 받았기 때문에 명백하게 귀족노조입니다 거기다 사회주의 빨갱이가 되기 때문에 힘들 것이라고 봅니다
2: <웃음> 근데 이제 청년들 입장에서는 네. 그3업 종이면 정말 힘들고 어려운데 네. 그러면 당연히 노동을 기꺼이 제공하지 못하잖아요. 네. 그러면 그거에 걸맞게 임금이 올라야 되는데 그렇지 못했기 때문에 삼대업정을 꺼려하는 거지. 음. 청년들이 정말 힘들고 어려운 일이야. 그래서 뭐삼디라고 해서 뭐뇌인저하고 뭐 이래서 안 하는 게 아니거든요. 음. 그런 측면에서 접근을 해보면 굉장히 합리적인 선택을 한 거지. 그걸 뭐비난하 일이 아닌 거죠.
3: 합리적인 선택이었다. 어떻게 보십니까? 네, 그 하나 더 추가하자면 음. 교육 투자에 따른. 기대 성과 아, 문제도 있죠. 그렇군요. 예. 그러니까 이게 내가 이제, 이만큼 돈 들여서 교육받았는데. 그렇죠. 특히 이 밀레니얼 세대들 중에 지금 직장 찾으러 나가시는 분들은 음. 어, 대학 진학률이 아마 80% 갔었을 때 입학하신 분들일 겁니다. 음. 음, 지금 요새는 60%까지 떨어졌는데요. 예. 대학 진학률이 어마어마하게 높았고 음. 그 4년간에 기본적으로 사회에 나와서 일하면서 기대되는 소득을 포기했죠. 그렇죠. 학교하면서 그리고 예. 그 기간 동안에 또 많은 등록금과 각종 생활비들을 집어넣었죠 그때 또 어학연수도 많이 갔고요 그렇습니다 어, 예. 아, 이와 같이 음. 일자리를 둘러싼 경쟁 속에서 음. 일자리 둘러싼 경쟁 속에서 음. 엄청나게 사람들이 그 전에 이미 교육 투자를 많이 해왔는데 예. 그 많은 투자를 포기하고 잊어버리고 음. 그냥 노동시장에 그런 나한테 주어진 자리가 없으니까 난 그냥 저 임금일자리라도 가겠어 예. 라고 말하는 분들한테 본인은 그렇게 할수 있겠느냐 이야기를 해야 되는 거고요. 당연한, 또, 한, 네, 예. 예. 또 하나가 이력효과죠. 음. 첫 직장이 어디냐가 인생의 소득을 좌우하는 경우가 많아요. 특히 우리나라. 네, 예. 그 낙인을 찍잖아요. 예. 너무 뭐 그렇게 실력이 있으면 왜 거기 다녔어? 어디 출신 또뭐 이런 거있 예. 그러니까 예. 그런 식으로 우리 사회 자체가 굉장히 그런 이력효과나 아무튼 사람들, 커리어 이런 거를 뭔가 하나의 지무, 그 지표만 가지고 딱. 음. 요 사람을 파악하려고 드는 굉장히 사람이라는 것은 그 사람의 생산성, 경력 이런 능력 같은 거는 가서 또 배우는 예, 그렇죠. 거고요. 굉장히 네. 다양한 측면에서 파악해야 되는데 음. 우리는 좀 그렇습니다. 단정적인 면도 예. 있는 사회인 거죠. 예. 그러다 그러니까 보니까 어, 아무래도 앞에 말씀드린 박 기자님의 요인들이 더 우세했을 거라고 생각되는데 이제 그 뒤에 음. 이런 여러 요인들까지 가세되니까 음. 사회 전체적으로 볼 때. 이 말씀이 맞긴 맞는데 음. 이 현상은 어, 지속되는 뭐 결국 그 어, 교육을 많이 받은 우리나라의 또 어, 정보력도 뛰어난 밀레니얼 세대들 입장에서는 예. 그들의 눈높이 그들이 준비해 온것 그리고 이 이력 효과들에 대한 인식 속에서 음. 어떻게든 초기에 좀 내가 1년 재수를 취업 재수를 하더라도 또 2년 취업 재수를 하더라도. 음. 더그 좋은 직장, 더 눈높이에 맞는 직장을 찾아야 되겠다. 예. 이런 과정에서 탐색 기간이 길어지는 문제들도 음. 있다고 라볼수 있는 거죠. 그렇군요.
1: 부동산 이야기 관련된 질문도 들어왔습니다마는 그거는 이따가 부동산 이야기를 할때 같이 질문을 받도록 하겠습니다. 이 질문을 좀 제가 넣어서 같이 질문을 드리도록 하겠습니다. 책 이야기 다시 돌아가 봐서요. 이게 밀레니얼 이카노미가 대담집입니다. 그래서 <웃음> 책을 쓰는데 아무래도 좀 쉽지 않았을까? 날로 먹지 않았나? 이런 <웃음> 이런 생각도 좀 듭니다만은 예, 어떻게 예,
3: 뭐 100% 부인할 수는 예. 없고요. <웃음> 솔직하게
2: 말해야죠. 예, 네. 예. 조금 쉽게 썼습니다. 쉽게
3: 썼는데 그래도 <웃음> 아, 쉽게
1: 썼는데 이제 <웃음> 또 쉽게 읽을 수 있으면 또 그것도 좋은 예, 거예요 네, 그렇죠.
3: 예. 그, 그 더운 여름날 예. 어, 최소 한 다섯 번 정도 만나서 음. 그또 가장 짧게 토론했던 것도 한세 시간 네 시간 정도 토론을 하면서 지속적으로 그 어, 서로의 공통점은 같이 공감하는 부분은 공유하고 음. 또 의견이 좀 다르다 생각되는 부분들은 뭐 어, 끝까지 싸우고 결국 자기 의지, 의사들 다른 의, 부분들을 갖다가 보명에 어, 드러내면서 대안도 또 제시하고 하는 음. 과정들을 거치면서. 공부 참 많이 했다라고는 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 네,
2: 정말 그런 것습니다 예. 그리고 사실은 이 녹음을 한 다음에 이걸 음. 이 글로 풀어내신 에디터 분이
1: 저 아, 그분한테 진짜
3: 감사드려야 될것 같아요. 고생하셨기 때문에
1: 출판사 분이 네, 출판사분이 네. 예. 그렇습니다. 와주신 거죠? 네. 네. 밝힐까요? <웃음> 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 어,
0: 이 동의를 못 얻었기 때문에 <웃음> 네.
2: <웃음> 네. 네 그렇군요. 네. 그러니까 출판사 있습니다, 분이, 분이 막 이렇게 네.
1: 이름만 이제 션을 쭉 해가지고 네. 그것을 정리해서 그러면 두분 저작게 이렇게 이렇게 합, 그 뽑아주세요 뭐 이렇게 된 겁니까?
2: 어그1
1: 5 시간 정도의 내용을 대화를 뽑아서 음. 어느 부분을 넣을까요? 이렇게 된 겁니까?
2: 그건 이제 된? 또뭐 논의해가면서 네, 네. 계속
3: 또그 토론했죠. 음. 이이 부분을 더 다음에 한번 더 추가하시죠. 예를 들어서. 음. 그런, 그런 식으로, 식으로? 하고 또그 원고를 음. 보강해 주세요 하면서 추가 원고들도 많이 썼죠. 야, 야, 추가 원고 예, 그래서 그 보면 그뭐 박스 기사처럼 좀책 아. 내에서 회색 부분으로 돼 있는 게그 예. 뒤에 추가 작업을 한 부분이라고 생각하시면 되는데 아. 그게 되게 많죠. 회색
1: 부분들도 상당히 정보량이 많더라고요 보니까 네. 그렇죠. 근데 이제 두 분이 그더 친해지셨습니까? 아니면은 책을 쓰다가 우리가 또. 그 친구끼리 창업하지 말아라. 뭐 이런 이야기 하지 않습니까? 뭔가 또 서로 서운하고 <웃음> <웃음> 서운하신 게 있었다면 여기서 그냥 푸셔도 돼요.
2: <웃음> <웃음> 아니 굉장히 네. 어이 하면서 진짜로 네. 재밌었던 게요. 네. 그 생각이 다른 부분조차도 음. 그 얘기를 할 때조차도 제가 보기에는 굉장히 즐겁게 한것 같아요. 음. 생각이 다른 부분을 얘기하면 보통 우리나라 토론이 대부 얼굴 붉히며 <웃음> 너왜 나랑 생각이 달라? 아, 그렇죠. 아. <웃음> 뭐 이런 식의 분위기가 예. 되는데 그렇지 예. 않고요. 예. 어, 굉장히 어떻게 보면 제가 생각하지 못했던 부분들을 생각하게 되고 음. 그래서 굉장히 뜻깊은 시간들이 많았습니다.
1: 예.
3: 마찬가지로. 네, 예. 또 많이 배웠어요. 사실 오, 좀 부럽기도 하고요. 너무 TV용 멘트다. 어, 야, <웃음> 아니, 근데 이제 좋은 점과 예. 나쁜 점을 조금 얘기하자면 예. 이제 한두번 정도 토론을 했을 때 상대 생각들이 드러났잖아요 음. 세 번째, 네 번째, 다섯 번째로 가면서부터는 좀 보강토론이 있었어요 음. 그때 이제 준비를 왕창해갔죠 아. 이번에는 내가 말이야 논리로 한번 그렇죠. 꺾어봐야지 <웃음> 그렇죠 두분다또박사시고 학식과
1: 지식에서 서로 간에 경쟁 어떻게 보면 경쟁심이 좀 생길 것도 같습니다. 이런 측면에서는 제가 석사만 한게 너무나 다행이라고 생각합니다. 저는 그냥 무조건 수굴입니다. 네, 박사들에게는 아, 박사시군요. 뭐 이러면서
3: 바로 수굴입니다. <웃음> 전혀 아닌 것 같습니다. 그런 <웃음> 성격은 <웃음> 아니시잖아요. 솔직히 말해서.
1: 예, 네. 네, 우리 저 최경영의 경제쇼 그 출연하셨던 존리메리츠자산운용 대표가 음. 화요일에 우리가 밀레니얼 세대에 관해서 이야기를 하면서 연로, 소확행 이런 소비 패턴에 대해서도 이야기를 했단 말입니다. 근데 그분은 그렇게 비판을 하더라고요. 이해를 못하겠다. 언론도 문제다. 왜 이런 거를 낭만적인 것처럼 묘사를 하느냐. 오히려 한국의 기업가 정신, 창업 정신을 죽인다. 퇴보하게 한다. 뭐 이런 식의 주장을 하셨습니다. 그러면서 저축해야 되고, 돈 벌어야 되고, 창업해야 되고 열심히 살아야 되고 그래야 부자 되고 그래야 돈에 대한 관념이 확실히 생긴다 너무 일본처럼 가는 것 아니냐 이런 지적에 관해서는 어떻게 생각하십니까
3: 뭐~ 존리 대표님의 걱정은 충분히 일리가 있는데 예, 예. 어, 사실은 음. 그, 이~ 큰 코끼리를 만지면 음. 코끼리의 코를 만지면 왠 이~ 뭐냐 이건 통이 하나 있네 이렇게 예. 이야기할 거고 예. 뒷다리를 만지면 왠 기둥이 있네 그렇죠. 이렇게 이야기하지 않겠습니까 예. 그런 것처럼 예. 밀레니얼 세대들이 가지고 있는 다양한 양상 우리랑 좀 저는 그~ 베이비붐의 후반기 세대 출신이라 그런지 음. 사회 분위기 자체가 음. 집단주의적이고 좀 같이 가야 되고 눈치껏 행동해라 이 말을 굉장히 많이 듣고 음. 고문관에서는 안 된다 이런 압박들 그 동종 집단의 압박이라고 저희들이 부르는데 그렇죠. 네. 그런 것들을 되게 많이 받았던 세대로서 또 스트레스도 저는 참 많이 받았거든요. 홍박사는 거기에 관해서 이제 거부감을 느끼시는 죠 굉장히 거죠. 거부감을 가지고 있는 사람이라서 거꾸로 지금 밀레니얼 세대들이 음. 욜로를 즐기시는 분도 분명히 있어요. 그런데 예. 그 반면에 다른 행동들을 하시는 분들도 굉장히 많아서 이 분포가 음. 옛날 저희보다 넓다. 음. 다시 말해서 분산이 좀 크다
0: 음. 또는
3: 흩어져 있다 정도로 봐야 되지 예? 이 전체 흐름이 연론을 향해서 가고 있다 이렇게 예? 단언하기는 어려운 면이 책 쓰면서 굉장히 저는 느꼈고 특히 박기자님이 이거 관련돼서 그렇게 상세한 통계를 들고 와서 음. 저희들 30대나 20대 때보다 어, 또는 우리 박기자님은 X세대 X세대의 20대 30대일 때보다 음. 지금 밀레니얼 세대들이 더 저축 성향이 높고 음. 더그 뭐랄까요 자기 개발도 많이 하고 음. 어떻게 보면 그런 훨씬 열심히 더 산다. 열심히 산다라는 걸 보여주는 데이터 팩트 폭력을 제가 당했거든요. 저는 이번에 <웃음> 뷰를 바꿨습니다 그래서 너무 음. 걱정 안 하셔도 된다.
2: 어. 이런 차인 이것 같아요. 예전에 음. 우리가 이제 우리 세대 저는 뭐 골프를 안 칩니다만 네. 골프를 친다 그러면 안 치면 이상한 사람인 거예요. 아직도 음. 이 저희 이 세대에. 음. 골프를 안 친다 그러면 야너안쳐 이런 음, 사람들이, 싶지 않은 그런 친구들이 있어요 어, 어, 그런 네. 친구들이 저는 네. 이제 저는 납득이 안 되는데 왜냐하면 음. 저는 안 치고 음. 뭐 치는 게뭐꼭 쳐야 되냐 이런 생각이 있지만 음. 예를 들어 또 스키도 마찬가지죠 예. 이게 이 세대를 풍미하던 놀이 같은 게 있었어요 음. 그리고 집단으로 움직였던 게 있는데 음. 지금은 이 (600만 명의) 밀레니얼 세대가 있으면 (600만 개의) 취향이 있다 음. 이런 말이거든요 <웃음> 네. 그러다 보니까 욜로를 하는 그런 분도 있겠죠, 밀레니 음, 세대. 음. 근데 또 한편에는 파이어족이라는 게또 있거든요. 예? 욜로는 인생은 단한 번뿐이다 그래서 또뭐 조금 많이 쓰고 예? 일찍 쓰고 이런 느낌이라면 파이어족은 음. 파이낸셜 인디펜던스 음. 그리고 리타이어 얼리니까 아. 빨리 모아서 4 0대 네. 조기 은퇴하겠다. 음. 이런 분들은 정말 번 돈의 80%를 다 저축하는 분들이 또 있어요. 그게 더 밀레니얼 세대인 거예요. 그러네요. 그러니까 밀레니얼 어. 세대라는 분이 이제 분산이 크다. 음. 이게 스펙트럼이 넓어서 음. 정말. 음. 일반화시키기가 힘들거든요. 네. 노초파남보이 무지개색만이 아니라 자외선 적외선이 있고요. 어. <웃음> 이러다 보니까 <웃음> 우리가 상상하던 세대가 아닌 거예요. 다 같이 음. 몰려다니던 세대가 아니고요. 음. 그러면 평균이 중요한데 음. 그래서 제가 평균을 봤더니 평균 소비 성향이 뭐 지난번에도 말씀드렸지만 제가 30대였던 2003년에는 평균, 소, 평균 소비 성향 지수가 어 76.2였는데 음. 그럼 100만 원 벌어서 76만 원 썼다는 얘기 아니에요? 네. 근데 지금 2016년에 이 30대는 70.2. 음. 그러니까 저보다 뭐 같은 100만 원 벌었을 때 6만 원더 쓰는 거죠. 네. 그러니까 그런 생각을 해보면 음. 어, 이 어떤 이어 청년 세대, 밀년낸 세대에 대한 어 걱정이 너무 과한 게 아닌가. 왜냐면이 안에는 음. 창업을 꿈꾸는 청년도 있고 다양한데 우리가 그렇습니다. 그 다양한 청년들을 아직 음. 이해를 못하고 있는 거죠.
1: 음. 존리 대표가 그런 측면도 있을 것 같습니다. 이분이 거의 재미교포시잖아요. 그래서 미국에서 오래 계셨던 분들의 특징이 애국심이 강하시고 한국에 대한 그리고 문화적으로는 좀 보수적이세요. 왜냐하면 과거의 기억이 훨씬 더 강하게 남아 있기 때문에 그런 측면에서 그런 지적을 하신 게 아닌가 그런 생각도 문득 들었습니다. 인구 밀레니얼 세대와 관련해서는 이제 결국은 인구 문제인데 인구 감소도 계속 이어지고 이 사람들이 기성 세대가 가지고 있는 어떤 자산도 물려받지만 기성 세대를 또 부양해야 되는 또 측면도 있고. 그런 측면에서 또 부동산 시장에는 또 영향도 상당히 줄 것이다. 이런 예측을 하는데 부동산 시장에 미치는 영향은 어떻게
3: 평가하십니까? 음, 아직은 안 크다. 아직은 안 크다. 음, 왜 그러냐면 음. 이제 이제 뭐 베이비붐 세대의 음. 자녀 세대라고 우리가 이제 보면 예. 밀레니얼 세대의 핵심은 88년 용띠 전후라고 이제 봐야 되는데 그렇죠. 이 88년 용띠 세대들이 제30대 초반, 음. 선배라 해도 한 중반 정도인데 그렇죠. 우리나라 과거의 흐름을 살펴봐도 음. 30대 초반, 중반 정도의 주택시장에서의 영향력들은 좀 적은 편이에요 그렇죠. 예. 그, 왜냐하면 결혼이 또 늦어지는 것도 우리가 생각해야 그렇습니다 예. 그래서 뭐 저희 2차 베이비붐 세대인 저 같은 경우는 남자 가 기준으로 해서는 30초 정도 전후에서 결혼을 하는 게 일반적이었다. 음. 또는 그것도 늦었다 이렇게 얘기했다면 요새는 그 중간값들 평균 최근 보면 예, 30대 중반 예만 만으로 32세, 33세를 넘어섰어요. 음. 그러니까 만 나이로. 예, 예. 아까 제가 이야기한 건 이제 한국 한국식 나이였는데. 예. 그러니까 이런 것들을 생각해 보면 거의 한 20년 사이에 음. 대략 그 결혼 연령이 4년 정도나 3년 정도 지연되고
0: 있거든요.
3: 음. 왜 그러냐면 이제 사회생활을 하고 나오는데 결혼하기 위해서 음. 필요한 게 되게 많은 예. 사회가 된 거죠. 어. 준비할 게 많고 예. 그러니까 이런 사회가 되다 보니 자연스럽게 저축도 당연히 많이 하게 되는 거고 음. 주택 시장에 대해서도 접근은 하고 있지만 음. 뭐또 임대를 하고 있는 분들도 많을 텐데 음. 접근은 하고 있지만 아직 본격적인 매수에 나서기에는 음. 지금 좀 준비 과정에 있는 세대라고 볼수 있고 이제 이 세대가 음. 저는 정말 앞으로 우리나라 부동산 시장에 엄청난 영향을 줄 텐데 음. 어떤 태도를 볼 건가? 음. 지연은 되지만 이들이 가진 태도 그러니까 아버지 세대인 베이비붐 세대는 부동산 시장에 대해서 완전 외사랑에 빠진 세대 아니겠어요? 음. 뭐경제신문에서 58년, 네. 586세대 특집하는 거 보니까 음. 오로지 부동산 그렇죠. 네. 그렇게 죠그렇 정리해놨던데 네. 저는 잘 정리한 것 같아요. 음. 정말 부동산 좋아하고 이분들 지금 나이 60, 이제 선두주자가 60대 초대데 음. 매매 분포 또는 연령대별 그 소유자 분포 보면 음. 계속 늘어요? 주택 소유율이 늘어요? 계속 늘어요? 네. 많이 사, 집을 많이 산 거죠. 그러니까 다시 말해서 어. 2014-15년부터 음. 지금 한 6년째 서울 집값이 오르는데 이거에 음. 적어도 초기 국면 음. 14, 15, 16으로부터 시작된 그 상승랠리의 초기 국면은 음. 우리나라 베이비붐 세대가 거의 기여했다. 음. 이런 분석들을 나온 걸 전번 그 주택 감정원 데이터 본 적이 있습니다. 이게
1: 근데 이제 그렇게 5, 60대가 주택 부동산을 많이 가지고 있고 우리가 주택 연금이라는 제도를 도입한 게 이명박 정부 때로 제가 기억을 하고 있습니다만은 주택 연금을 도입한 거는 사실은 가진 게 작년 노년 세대가 주택밖에 없기 때문에 거기에서 현금 창출이 안 되니까 매달 현금 창출을 그걸로 해라. 라는 어떤, 어떻게 보면 주택가격 부양 정책이 거기에 함이 되어 있는 것 같고요. 어떻게 보면 또 그런 측면으로 보자면 기성, 철저히 기성세대 프렌들리라고 해야 될까요? 그래서 주택가격을 떠받치는 정책이 아닌가. 그러, 그렇게 본다면 주택연금 정책 그 자체가 밀레니얼 세대나 미래 세대에게는 굉장히 좀 부당, 부당한 부당 정책이 아닌가 어떻게 보십니까?
2: <웃음> 전 주택연금 아까 말씀하신 네. 거에 사실 음. 집값 떠받치는데 이 양, 뭐 여러 가지 요인인데 예. 그중에 한 몫을 했고요. 예. 앞으로도 약간 걱정인 게한 음. 20년 뒤, 30년 뒤에 주택연금이 음. 지금 약간 걱정이 되는 부분 이 그렇죠. 있어요. 만약에 집값이 네. 어떻게 될지 모르는데 그렇죠. 주택연금이 네. 버텨낼 수 있겠느냐. 음. 이, 질문은, 똑같은 네. 이 질문을 네. 왜 드릴 수밖에 없냐면 주택연금 상품이 시장에서 정말 생존할 수 있는 상품이면 음. 당연히 민간 금융회사들도 이 상품 비슷한 걸 만들었을 텐데 음. 안 만들고 있잖아요. 전혀. 음, 그렇죠. 이게 왜냐하면 네. 리스크, 위험을 전부 다. 음. 주택공공조직이 아, 네. 공공조직이 다 떠받는 거고 네. 자칫하면 나중에 세금으로 메워야 되지 않을까 이런 두려움이 네. 있고요.
1: 거기에 기금이 한 40조 정도 되는 걸로 제가 네. 알고 있는데 그게 지금은 괜찮아요. 왜냐하면 은퇴하신 분들이 주택연금을 많이 안 들었으니까. 근데 왜냐하면 더 집값이 오를 거라고
3: 생각하는들 그렇죠. 이유가 없거든요. 그렇죠. 네. 근데 이제 이분들이 대거 들기 시작한다 는 음. 어떤 시점이 올 거란 말이죠. 그러면 이제 또 주택 시장에 매물이 잠기는 효과가 생기기 때문에 주택 가격을 부양하는 효과를 그릴 아, 수도 있는. 그렇 그렇게 설계한 거죠. 그렇죠. 일부러 그렇게 네. 설계를
1: 한것
2: 같아요. 일부러 한 측면이 저는 있다고 추정하고 네, 있습니다. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그렇게 상당히 많은 어, 뭐 의견이 그렇죠 네. 그런데 이제,
1: 네. 네. 이제 시세를 말입니다. 시세를 현 시세로 쳐주잖아요. 네. 현 시세를 쳐주면서 그걸로 그영목이지올리니까 그러니까 그렇죠. 계속 그월 이자 지급식으로 이렇게 준단 말이죠. 근데 원, 원금을 이제
3: 삭감하는, 삭감하는
1: 형식이죠. 근데 그게 나중에 가격이 떨어진다. 음. 미래 의 가격이 떨어진다. 근데 이미 이 은행에서는 현 시세로 쳐줬다. 그러면 그걸 나중에 누가 떠안을 거냐? 이 문제가 발생한다는 거죠.
2: 여기에 사실 또 영향을 미친 게 임대사업자들한테 음. 온갖 특혜를 준게또 굉장히 큰 영향을 줬거든요. 음. 이건 이제 박근혜 정부에서 시작이 됐지만 예. 이때 어떤 일이 있었냐면 음. 이 많은 사람들이 이 외환위기 때 나가서 자영업을 했더니 다망했다. 음. 그 뒤로 또 계속돼서 은퇴를 할그 뒤로도 예. 그걸 보면서도 또 많은 사람들이 은퇴를 하면 다 자영업을 했어요. 예. <웃음> 그뭐 치킨집으로 모인다. 뭐 예. 공대를 나오든 문과를 예. 나오든 예. 나중에 니다 치킨집으로 모인다라는 그렇죠. 말을 예. 할 정도로 자영업을 정말 많은 분이 도전을 했는데 음. 안타깝게도 5년쯤 지난 다음에 폐업하신 분들이 뭐 그렇죠. 사실 아. 한 10분 정도 개업을 하시면 음. 한 여덟 분 정도 5년 정도 아, 뒤에는 폐업을 예. 하는 그런 상황까지 오다 보니까 음. 내 앞선 사람 아니면 내 친구들이 나가서 무너지는 걸 보고 이 은퇴를 앞둔 분들이 아 내가 보기에는 잘못보다 임대사업자가 되자. 이렇게 음. 많은 분들이 이렇게 생각을 했는데 그때쯤 딱 이게 임대사업자에 대한 온갖 특혜가 주어졌거든요. 음. 그런데 이런 특혜가 오히려 줄어들 줄 알았던 음. 문재인 정부에서도 파리 네. 대책으로 더 강화가 됐죠. 됐죠. 파리 맞죠? 대책이 굉장히 컸어요. 어. 파리 대책을 딱 보는 순간 어 이거는 지금 올리려는 건가? 좀 음. 저도 굉장히 헷갈렸거든요. 그건 음. 왜 만들었는지 잘 이해가 안 가는데 특혜를 음. 더 늘리니까. 음. 흔니 온갖 세금을 다 없애주고 음. 이걸로 임대사업자가 돼서 뭐음 음, 뭐 얼마든지 노후생활을 할수 있겠다 싶은 음. 많은 은퇴세대가 음. 임대사업자로 변신하는 쪽을 택했거든요. 물론 음. 이 제도를 만든 취지 자체는 음. 좋아요. 왜냐하면 음. 이렇게 해서 임대주택의 공급을 뭐 공공임대가 안 되니까 그렇죠? 원래는 lh공사나 네. 이런 데 세야 되는데 네. sh가 해야 되는데 네. 또 이게 박근혜 또 정부
3: 때또 네. 뉴스테이 그때 네. 별로 네. 얼마 없었어요. 네. 네. 그렇죠.
2: 근데 LH 공사나 이런 데가 이제 박근혜 저 이명박 정부 때 음. 엄청난 빚더미에 올라서서 음. 새 사업을 못 하니까 이안 음. 되겠다 임대를 민간인들이 좀 하도록 해보자 뭐 이런 생각 순진한 생각이었는데 맞습니다. 시장에는 다른 시그널을 줬거든요. 아. 그러다 보니 어느 정도로 늘어났냐면 아까 이제 숫자를 좀 말씀드리면 음. 60세 이상 고령층이 보유한 주택 가구수가 2013년에 음. 361만 채였는데 음. 단 4년만이 2017년에는 464만 채가 됐습니다.
3: 음. 아, 물론 인구 증가도 감안해야죠.
2: 어, 아, 물론 인구 증가도 감안해야죠. 물론 음. 인구 근데 4년 만에 늘어봤자 음. 뭐 어느 정도겠죠. 근데 음. 문제는 39세 이하 청년층이 보유한 가구 수는 음. 같은 기간 동안에 170만 호에서 151만 호로 줄었거든요. 그러니까 이때 음. 집을 산 분들이 누구냐 음. 집값을 끌어올린 사람들이 누구냐 음. 놀랍게도 60세 이상 고령층. 놀랍게죠 왜냐하면 아까 인구 증가를 홍각사님이 고려해야 된다고 말씀하셨지만, 음. 선진국은 60세 이상이 되면 그렇죠. 대체로 집을 팔죠. 팔죠. <웃음> 근데 우리는 더 샀습니다. 제가 네. 보기엔 이 정도 수치면 인구보다 더 샀어요. 그러다 음. 보니까 우리 주택시장에서 큰 변화를 준 거고, 이게 아까 음. 그 어제, 음. 제가 아, 어제가 아니요. 지초에 네. 말씀드렸던 네. 네. 그 지연된 밀레니얼 이코노미 음. 여기에도 이게 포함되는 겁니다. 그래서 그러네요. 모든 이 어떤 타임 스케줄 같은 게 있잖아요. 음. 이 나라에 음. 이게 다 뒤로 밀렸어요. 모든 어떤 그게 시장의 변화. 아까 말씀드린 대로 음. 시장도 변했죠. 왜냐하면 아 저렇게 자영업을 하니까 망하네 이렇게 음. 시그널을 준 것도 있지만 음. 또 하나는 정부 정책들이 이렇게 결합이 되면서 음. 자꾸만 지연시키고 있는 거예요. 세대 교체.
1: 3217님도 비슷한 말씀 주셨는데 밀레니얼 세대에는. 집을 사기 어렵다고요? 알바만으로도 낮은 소득만으로도 주택을 소유할 수 있을 정도로 주택 가격을 안정적으로 어떻게든 낮추면 되는 거 아닐까요? 이런 말씀하셨는데 언제 부동산 가격이 낮아질까요?
3: 뭐 이제 (웃음) (웃음) 질문이 흠들어 오시네요. 예전에 2003년에 아주 재밌는 보고서가 나온 적이 있어요. 벌써 16년 전인데. 음. 그펜 어, 버블 버스트라는 예. 그러니까 한마디로 말해가지고 버블이 붕괴될 때 어떤 일이 벌어지나요? 음. 라는 그런 IMF 보고서입니다. 예. 이 보고서를 보면 두 가지가 나와 있어요. 주식 가격이 폭락했을 때 경제에 미치는 성, 충격은 마이너스 성장도 잘안 나와요. 음. 전 세계 한 60개국 정도를 분석했는데 예. 반대로 부동산 가격이 폭락하잖아요. 예. 그러면 4년 동안 마이너스 성장 가까이를 하게 돼요. 나라가. 4년? 네. 그러니까 충격이 발생하고 당장 마이너스 성장을 한 다음에 그뒤 충격이
0: 음.
3: 4년 정도, 최소 4년 정도 이어지는 거죠. 일본 보면 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까 일본만 아. 그런 게 아니라 이제 부동산 시장이 가격이 급격히 하락한 나라들을 살펴보면 대부분 다 그렇다는 거죠. 미국도 사실은 뭐 그렇죠. 부동산 위기였습니다. 네, 예. 2008년부터 2011년까지 예. 사실은. 4년에 걸쳐서 더블 딥 했다고 봐야죠. 부동산만 예. 보면. 예. 계속 이기를좀 하자면 왜 그러냐 하면 이제 이유가 제이두 가지를 적었는데 하나는 전 세계 대부분의 나라, 미국조차도 중산층 보면 예. 전체 중산층 보유 자산의 64% 정도가 부동산이에요. 아, 미국도? 그러니까 미국, 그러니까 워낙 상류층이 주식을 많이 들고 있어서 평균을 왜곡시킨 거죠. 음. <웃음> 그런 거고요. 중산층을 네. 보면 세계 어디나 다 60에서 80% 정도를 들고 있죠. 음. 그게 유일한 자산이에요. 음. 근데 유일한 자산이 망가지면 이제 큰 일이 나겠죠. 그러네요. 중산층이 몰락합니다. 그래서, 그래서 정부도 네. 어떻게든 입주... 그
1: 미워도 다시 한 번이라고 해야 그런 되나요?
3: 그런 거죠. 네. 안정적으로 부동산 시장이 움직이길 바라는 마음이지. 네. 어, 복뭐 이렇게 가격을 확 낮추겠다는 생각을 못 하는 이유가 지금 어떤 방금 정부도 예. 예, 어떤 정부도 못 하는 이유가 여기 있는 것 같아요. 예. 그래서 질문은 뭐 맞는 말씀인데 음. 이걸 낮추는 방법보다는 음. 주택 가격을 잘 모도르게 통제를 하는 통제까지는 아니지만 안정시킨 음. 가운데 음. 국민 소득을 높이는 게더 쉬운 방법이지. <웃음> 가장... 집값의 절대 레벨을 낮추는 건 아까 예. 방금 이... 말씀드린 그 보고서처럼 예. 뭐 되게 무서운 일이에요. 가장 이상적인.
2: 그 네. 어떤 정부의 그 음. 마인드, 어떤 음. 생각을 음. 시장이 읽은 거거든요. 사실은
1: <웃음> 시장은 굉장히 네.
2: 똑똑하고 현명하거든요. 네. 네. 정부에서 집값을 낮출려고까지는 하지 않는다.
1: 네. 약보합이 정부의 네. 목표다.
2: 약보합이 네. 목표다. 네. 이걸 아는데 그럼 우리는
1: 강보합 네. 내지 상승으로 갈래? 뭐
2: 네. 그렇죠. 근데 약보합이 이게 쉬운 게 아니거든요. 네. 그러니까 정부에서는 이제. 제가 퍼센트는 이게 엠바고 셈인 셈이어서 네. 제가 하지만 어느 특정 음. 퍼센트를 두달 연속으로 하면 무조건 음. 더 하나씩 내놓는 걸 지금 목표로 하고 있어요. 아. 그러니까 특정 퍼센트를 대책을 어, 무조건 어, 하나씩 네, 한두달 정도 했다 그러면 아. 어, 대책 을 하나씩 내놓는 걸 해놓고 있기 때문에. 음. 계속 강보합 상태에서 절대 변하지 않기를 바라는 마인드가 있는 것 같아요. 약보합이나
1: 강보합 그그 사이에,
2: 약보합이나 강보합 사이에서 움직이길 바라는 거고 어. 시장은 그걸 알고 있기 때문에 자꾸만 시장을 앞서가는 거고. 근데 많은
1: 그 중산층, 특히 이제 집을 살만하다라고 느끼는 중산층들은 이런 생각을 하는 것 같아요. 그럼 2017년 정도의 가격 정도로는 좀 떨어뜨려 줘야 되는 거 아니냐? 음. 지난 2년이 너무 많이 오른 거 아니냐? 이런 왜 이렇게 아까 시장이 그렇게 앞서 나가서 그 다음에 시장이 정부를 뭐라 그래야 되나요 역으로 하면 아웃윗이라고 위 해야 되겠죠 그러니까 네. 뛰어넘은 거죠
2: 근데 사실은 근본적인 원인이요 네. 사실 이거거든요 왜 2018년에 이렇게 집값이 많이 올랐냐 음. 소득이 올라서 그렇군요잘 살게 돼서 음. 돈을 많이 벌어서 왜 많이 벌었냐 아, 물론 경제가 항상 어렵다 그러니까 예. 그냥 아, 예. 우리가 경제가 좋았을 때는 항상 음. 잊어버리거나 음. 아니면 경제가 좋을 때조차 나쁘다 그러지만 음. (2018년에) 반도체 슈퍼사이클도 왔고 예. IT 산업도 굉장히 흥했어요 음. 그다음에 또뭐 여러 가지 바이오 산업도 우리 쪽에서 좀뭐 희망이 보이는 상황 예. 이런 상황이 되다 보니까 항상 이 집값의 후행 변수거든요 제가 음. 보기엔 그래서 소득 그러니까 먼저 경제가 좋으면 음. 자 언제 월급이 올라가냐면 아 작년에 굉장히 업황이 좋았어요. 음. 자 그럼 내년 연봉 올려줄게 아니면 음. 내년 뭐 보너스 좀더 줄게 이렇게 음. 되잖아요. 그러니까. 항상 몇년 정도 후행이냐 음. 제가 보기에는 한 최소 1년에서 음. 2년 정도 후행을 하기 때문에 음. 우리가 17년부터 경제가 좋아졌으니 음. 당연히 18년까지 좋았단 말이에요. 음. 그러니까 그 효과는 적어도 2020년까지는 유지가 되는 거고요. 그러니까 경제가 나쁘다고 깔아버리니까 음. 여기서부터 얘기가 안 되는 거예요. 경제가 사실 좋았는데. 인지 부조화가 생기는 거죠. 네. <웃음> 네. 네. 경제가 일단은. 경제가 벌면... 안
1: 좋았다는데 누가 소득이 올랐단 말이야. 그렇죠. 그 상위 20%만 이야기하는 거 아닌가? 바뀌자 박박사. 이제 <웃음> 지금 무슨 이야기하는 거야? 댓글에 눈이 선합니다. 예. <웃음> 네. 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 어떻게 생각하십니까? 저는 오하사님. 이제
3: 네. 2019년 오른 걸 설명 못 한다라는 거죠. 예, 네.
1: 그렇게 말을 아, 한다면
3: 네. 2018년 오른 건 이해가 돼요. 음. 맞아요. 음. 어, 분명히 삼성전자부터 시작해서 음. 우리나라 기업들 좋았죠. 근데. 음. 작년 여름부터 실적 나빠져가지고 올해 인센티브는 확 줄었을 거라고요. 그런데 음. 왜또 오르냐 이거죠. 음. 특히 어 7월부터 시작해서 그렇습니다. 어 8, 9, 10월 세달 연속 오르고 있고 최근에 꽤
1: 올랐어요 다시. 네. 오르는
3: 속도가 굉장히 탄력이 붙었고 특히 실거래가를 보면 음. 장난 아니거든요. 예, 음. 저는 뭐좀 그거에 관측을 하고 있으니까 음. 결국 저는 공급 부족 아니냐. 아니, 그러니까 공급 부족에 대한 공포 아니냐 공급 부족에 대한 공포 예, 그러니까 여기서 박 기자님하고 저희 의견 차이가 음. 많이 큰데 음. 일단 박 기자님은 공급 부족 아닌 것 같아 이렇게 음. 얘기하시지만 저는 아니야 공급 부족이야 이렇게 서로 이제 논쟁을 체에해서 많이 했는데 특정 지역 말씀하시는 거죠 그러, 강남 같은 아근데 아, 예. 그랬었는데 예? 이제는 전국적인 걸로 점점 이대로 가면 전국적인 걸로 아, 가고 있는 것 같아요 그러니까 예. 이제 이게 그 주거용 건축물 착공 데이터를 음. 한번 살펴보면 음. 분명히 맞아요 우리 박 기자님 말씀이 2015년이 사상 최대 공급이 있었어요. 음. 2015년 에 2015년에 사상 최대 공급이 있었기 때문에 분명히 2015년이 왜 그러냐면 어 집값이 막 2014년 바닥 치고 15년, 16년부터 오르기 시작했으니까 예. 집을 왕창 지었죠. 음. 그래서 그 집들이 2018년, 19년에 입주 뭐 특히 헬리오시티 뭐예뭐뭐라쉬움 예, 예. 예. 이런 것들이 예. 다 이제 그때 당판 거거든요 예. 음, 근데 왜 자꾸 끊임없이 주택 공급 부족에 대한 공포가 부각되느냐 음. 하면 이제 그 뒤로 바로 이제 2016, 17, 18, 19 올해도 보면 마이너스 음. 한 13% 정도 나오거든요 음. 8월까지 데이터만 그러니까 착공 물량입니까? 예, 그러니까 예. 땅판거책 예, 예. 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 그러니까 예. 쓰고 난 다음에 나, 발표된 통계를 보니까 음. 올해도 또 작년처럼 감소하고 있는 거죠 음. 그러니까 다시 말해서 서울 집값은 6년 연속 상승 중인데 음. 2014년 맞죠? 14년 말부터 시작해서 오르기 시작했는데 음. 어, 주택 공급, 전국의 주택 공급은 4년 연속 감소하는 그렇죠. 음. 그러니까 그때 2015, 6 15년에 왕창 지었던 게 음. 지금 나와서 작년 말 올해 초에 음. 주택 가격을 누른 건 분명한 사실이다. 예. 그런데 앞으로 있냐? 음. 그러니 나는 어떻게든 집을 사야 되겠어. 근데 청약 가점제 음. 와우 세상에 30대는 절대 살수 없어. 이게 음. 뭐야? 서울 지역 음. 70점은 돼야 되는데 음. 30대 아무리 걸고 모아도 52점이 한 개. 예. 그럼 신혼부부 특공 딱 갔더니 소득 조건에서 음. 다 걸려. 근데 음. 세상에 서울에서 분양되는 아파트 7억에서 9억 이상 다 가격 나오는데 이 소득 수준도 안 되는 사람이 이거를 산다고? 예. 누구 거야, 이거? 뭐 이런 화가 나는 거죠. 그래서 이걸 그렇구나. 굉장히 많이 경험했고요. 예. 그래서 이 사람들이 결국은 그렇다면 구축. 음. 아, 이번에 앞으로 이제 새집 공급 안 된다. 음. 이제 이게 마지막이다. 음. 그러면 이번에 공급되는 걸 사는 게 좋고 계속 로또는 해야 되지만, 안 음. 되는 거 알고 있다면, 음. 거기 허무하게 계속 이렇게 좌절하지 말고, 음. 집 사자. 음. 그래서 올해 특히 통계를 살펴보면 음. 재밌는 게, 최근 들어서서 감정원이 어 월별 누가 많이 샀나 통계를 발표하는데, 음. 사실 근데 이게 또 자극하는 면도 있는 것 같아요. 30대가 제일 많이 샀기시죠 아, 그래요? 40대보다 30대가 더 많이. 그래서 제가 아까 겁 먹었구나. 그래서 아까 이야기한 게1 4 1 5 1 6 1 7까지는 예. 60대 이상이 제일 50대 60대가 제일 많이 샀는데 임0대가 무슨 뭐 얼마나 돈이 네. 있다고. 완전 뭐 예. 영 우리가 영끌이라고 부르죠. 예. 영혼까지 끌어모은. 그렇죠. 네, 영혼까지. 예. 그렇죠. 겁 먹은 거네돈 먹은 게 조금 거야. 아마 예.
2: 저하고 좀 차이가 있을 것 같은데요. 음. 저는 이제 공급 측 측면보다는 사실은 음. 이 진짜 남아다는돈 풍부한 유동 성 그것도 음. 전 세계적으로 유동성이 넘쳐나면서 요즘은 음. 뭐 금융의 글로벌화가 이루어진 다음부터는 사실은 미국 금리 인하가 중요하지 우리나라 음. 한국은행 금리 인하는 음. 별로 중요하지 않다고 네. 생각하거든요. 종속 변수처럼 예. 네. 네. 근데 이제 작년에 어떤 일이 있었냐면 음. 이제 그 지난해 같은 경우에 이제 지난해 말이 제가 보기에는 이제 굉장히 중요한 변곡점이었는데 음. 지난해 말 이후에 이제 제 생각에는 금리 인상 기조가 사실상 끝났고 시장이 알았어요. 저는 음. 그렇게 생각을 하거든요. 그래서 저도 그때 알아서 세계는 음. 지금 제가 네. 방송하잖아요. 그래서 그렇죠. 가을부터 줄창 9월부터 제가 출연할 때마다 음. 내년에 금리 못 올립니다. 이제 음. 낮춥니다라고 음. 했고 음. 제가 그거 맞췄습니다. 제 자랑이죠. 네, 그런데 그렇죠. 9월 10월에는 사실은 최
1: 경제쇼는 네. 자랑쇼입니다. 네.
2: <웃음> 네, 방송으로 진짜 나갔으니까 네. 제가 세 번이나 얘기했습니다. 네.
3: 박 박사에게 네. 박수를. <웃음> 네. 박수 박수 박수. <웃음> 어, <맞아.
0: 웃음>
3: <웃음>
2: 그래서 일단 자랑을 <웃음> 네. 하고 근데 그래서 월, 사실은 뭐 제가 맞춘 건 월가에서 그렇게 인정을 네. 했기 때문이고요. 음. 그래서 저도 편승을 한 건데 음. 9월에서 한 11월 사이에 음. 어좀 낮았을 때 그때 가장 음. 아까 가을에 아, 10월부터 11월 사이에 가장 음. 낮았을 때 만약에 금을 샀다든가 음. 아니면 미국채를 샀다든가 30년 음. 만기 장기채 네. 같은 거 그다음에 S&P 인덱스 펀드에 투자했다든가 음. 이세 가지 투자를 했다고 보세요. 음. 어느 거에 수익률이 가장 높았겠습니까 이세개 중에서? 과 아, 달러 표시를 하겠습니다. 일단 음, 복잡하니까. 우와, 네. 네. 세개 금, 금, 금? 그 다음에 미국 네. 국채 ETF, 그 다음에 네. S&P. S&P? 아닙니다. 어. 셋다 똑같아요. 제가 아~ 계산했는까어 정말 똑같이 25%인 거예요. 제가 어, 25%나 올랐어요? 네네. 국채가? 이걸, 네 제가 이거 이번 주에 계산한 겁니다. 제가 여기 출연하기 위해서. 어, 25%나 올랐어요? 네네. 아 국채 ETF가 국채 ETF 제가 엄청나네. 특정 ETF를 하나 네. 갖고 계산을 했는데. 놀랍게도 장기 국채로 계산해 을 봤더니 야다 똑같이 25%인 거예요. 그러니까 이게 내
3: 펀드는 수익이 그 <웃음>
2: 장기 국채 맞나요? 네. 20년 이상 장기 국채? 아이땡라고 그거 는데아이땡에는 그게 단기, 네, 중기 아, 국채 아닙니까? 아, 중기 국채라좀덜 오른 겁니다. 네. 20년 만기로 해서 25% 대당. 티가 좀더 많이 올랐죠. 음. <웃음> 지금
1: 그럼면 1년의 네. 수익률이 25%
2: 그런 셈이죠. 작년에 뭐아 1년 안 됐어요? 4월에서 10월 사이에 10월에서 12월 10월 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 사이였 그그 최저점을
3: 아. 좀 네. 이야기하신 거죠. 그렇죠. 네. 네. 근데
2: 왜 이렇게 제가 계산을 음. 해 봤냐면 음. 지금 모든 그러니까 주식이든 모든 지금 유동성이 끌어올리긴 증거예요. 왜냐면 하 아. 세상에 이렇게 다 반대, 반대 방향으로 움직일 그런 애들이 음. 이렇게 다 같이 세 있어 정말 사이 좋게. 음. 똑같이 어떻게 퍼센트도 똑같이 25%씩 올랐을까? 돈이
1: 너무 많다. 그렇죠. 아. 그러니까
2: 저는 부동산도 그런 측면에서 좀 음. 해석을 하고 있고요. 음. 그러다 보니까 음. 부동산이 올라가는데 이제 수요 측면에서 저는 강조를 하는데 금리를 음. 낮췄다는 측면. 음. 금리는 낮춘 상태가 중요한 게 아니라 낮추는 동안 집값이 올라가는 효과가 좀 크다고 저는 생각하고요. 예. 또 하나는 한국이 그동안 집값이 가장 안 오른 나라입니다. 음. 그 이유는 남들이 집값이 오를 때 우리는 무슨 일이 있었냐면 음. 북한이 핵실험을 했어요. 음. 그다음에 탄핵 전국이어서. 예. 어 어쨌든 집값이 오르기가 굉장히 어려운 상황이었거든요. 예. 그때 남들은 다 오르고 있었거든요. 음. 뒤늦게 막 따라가는 겁니다. 지금 뒤늦게 출발선이 늦었기 때문에 아, 막 따라가는 거예요. 예. 자 그런데다가 정부 정책들 아까 임대사업자 이런데 여러 가지 예. 정책들이 겹치면서 음. 지금 이제 공포 제가 봐도 약간 좀 두려워하시는 30대가 늦게 추경 매수에 나선 거고요. 오히려 지금 임대사업자 이 특혜가 많이 줄어들면서 오히려 60대는 이제 그 2019년에는. 뭐, 파는 지까지는 모르겠지만, 예. 팔기있 힘들어요. 음, 왜냐면 그게.
3: 공공장중공공 네, 네, 어, 예. 8년을 보여야되 네, 음. 그렇죠.
2: 매물 잠김을 완전히 음. 해줬기 때문에 음. 굉장히 팔기가 어렵고, 음. 그런 상태에서 매물이 안 나오니까 음. 30대가 되게 두려워하면서 사고 있는 형태. 음. 이게 지금 부동산 시장이 아닐까인데, 그러다 보니까 아마 좀, 그 다음에 향후 스텝이나 이런 게, 홍 박사님하고 좀 차이가, 근데, 아, 차이가 좀 있지 않나, 이런. 지금
1: 매물 잠김 게. 이야기 하셨고, 사실은 양도세 관련해서도 저도 두번 정도 주장을 했습니다만 은 잠정적으로라도 한 1, 2년이라도 조금 인하를 하면 그게 매물로 나와서 그게 공급을 좀 많이 일으키고 그렇게 되면 그 양도세 인하분만큼 가격도 좀 낮춰지고 거래량도 살아나고 그러면 시장도 괜찮고 정부 입장에서도 괜찮고 다윈윈이지 않을까, 이런 생각을 했는데, 정부가 그, 그건 또 생각을 안 하는 것 같고, 그리고 아까 이제 홍 박사님 말씀하셨지만, 어떤 신혼 그 관련해서, 이런 집들도 이제 소득 관련해서 다 풀어주지 못하는 이유는 또 공정성 이슈 때문에 그런 걸까요? 정부 입장에서는 어떤 겁니까? 이 풀어주면, 집을, 집 관련해서 이렇게 청약 자격이랄지 이런 것들을 좀, 그다 풀어줘버리면 돈 많은 사람만 청약을 하게 된다. 이런 두려움 어... 때문에 그렇습니까? 어떻습니까? 그건 아닌 것 같고요. 그건 아닌 네.
3: 정부는 그럼 왜못 푸는 겁니까? 이런 음, 거를. 음, 결국 그 신호를 주고 싶었던 것 같은데 음. 이제 뭐냐면 분양가 상한제는 이미 HUG를 통해서 하고 있었고 네. 그래서 분양가 상한제는 음. 이미 하고 있는 상황에서 주변 집보다 신규 주택 공급되는 거는 가격을 낮게 음. 그렇게 하고 또 그. 한해한해 한해 지나가면 점수는 오르니까 음. 좀 급한 사람들부터 나이 많은 사람들부터 아. 청약을 시켜주고 해서 아. 좀 표현이 좀 그렇습니다만 우리 동차를 빼고 <웃음> 앞차를 좀 빼고 아. 하면 좋아질 거다. 그리고 집값에 대한 그러면서 이렇게 하겠네요. 계속 예. 싸게 신규 주택이 계속 공급되면 음. 기다리면 순서가 온다라는 음. 기대를 주면서 어떻게 보면 좀 주택시장에 대한 가수요가 과수, 사라지면서 음. 어 이렇게 필요한 사람들 실수요자들한테 음. 집이 돌아갈 수 있게 해주겠다 음. 이런 생각을 가지고 또그 사이에 잠깐 시간을 번 대신 음. 3기 신도시 건설해서 음. 어, 빨리 또 분양을 서울 시내 가까운 데다가 뭐 음. 교산이라든가 그렇죠. 네. 어, 이런 곳에다가 이제 분양을 해서 거기다 신도시를 지어주는 물어서 시차를 좀 이렇게 그 약간 주택 공급의 시차들을 맞춰주는 시간도 좀 벌고 예, 그런 정책을 하려는 게 의도가 아니었을까 이렇게 짐작을 하는 거고요. 실제로 이게... 뭐 음. 그 맞을 뻔했죠, 될 뻔했죠, 음. 사실은. 근데 이제 운도 없었고 음. <웃음> 일단 올 봄에 제가 이제 그왜 잠깐 운도 없었고라고 하면서 쩝쩝했냐면 음. 올해 4월, 5월에 제가 이제 회사를 그만두고
0: 음.
3: PB 센터 이런데 세미나를 저희가 이제 이렇게 부르면 그렇죠? 가잖아요. 솔직하게야겠습니다 예. <웃음> <소식하게 얘기했습니다>. 짭짤합니다. <웃음> 그래가지고 강의를 <웃음> 예. 갔는데. 예. 전부 화폐개혁 이야기만 하는 거예요. 오, 아, 저는 정말. 이 어때? 자산가분들이. 비비센터에 어, 어, 오실 어, 정도면은. 어, 뭐, 산정죠 자산가죠. 예? 자산가죠. 그래서 뭐, 이제, 그, 금융 자산이 음. 최소한 10억 이상은 돼야, 아, 뭐, 예. 좀 가서. 뭐, 물론 저, 그보다 적어도 갈수 있지만. 근 음. 또, 우리나라에서 뭐, 0.1% 가게. 그죠. 음. 우리나라 전체 한 2,300만, 2,500만 가구 중에 한 20, 30만 가구 정도만, 그 기준을 그렇죠. 만족하니까. 예. 0.1%에 속하는 분들, 금융 자산만 10억 이상 예. 예. 그런 분들 만나서 이야기 듣는데 전부 아무튼
1: 저 금이 해요.
3: 금이 좋냐, 부동산이 좋냐 뭐 이야기만 하고 있는 거예요. 그래서 당연히 금은또 비용이 많이 드니까
1: 이분들이 어떤 그 음. 특정 정치 인형을 가진 유튜버들만 이렇게 보신 거 아니에요? 아, 어, 그것도 있죠. 예,
3: <웃음> 그게 일단 예. 있었고요. 그건 뭐인할수 아. 없는, 그러니까 총매였다라는 거죠. 화폐개혁을 분명야 한다. 거기에 이제 우리 박 기자님 이야기하신 것처럼 네. 7월에 금리 인하. 미연준보다 한국이 먼저 했어요. 음. 역사상 처음이에요. 음. 그래서 금리 인하에 대한 기대가 확 퍼지니까. 음. 경기 부양한다. 이제 저 긴축 이거 다 음. 끝났다. 이런 거에 대한 기대. 여기다가 또 예산안 나왔는데 SOC들이 5년 동안 감축하다가 음. 정부가 SOC 관련 예산안을 박근혜 정부 때부터 계속 줄여왔거든요. 그렇죠. 맞습니다. LP 지금 우리나라 예산안이 2 3종가 내년을 잡아놨는데 네. 2015년인가에는 26종과 25종이었어요. 음. 그러니까 이번에 왕창 늘린 게 그때보다 훨씬 적어요. 예, SOC 예산이. 네. 그러니까 예. 그런 SOC 관련된 예산 막 이런 게 아니라 개발 사업 이런 걸 음. 하게 되면 음. 아무래도 그 개발 호재가 있는 지역들이 그렇죠. 또 들썩거릴 땅값. 수밖에 없는 예. 그런 면들이 존재하는 거죠. 여기에 이제 뭐 음. 아까 이야기했던 그 분양가 상한제를 그때부터 계속 이야기를 하는데 분양가 상한제라는 게 사실은 참 재건축 부동산, 재개발 부동산을 갖고 계신 분 입장에서는 정천벽력 같은 뉴스거든요. 음. 이거 후분양으로 피할 방법도 없게 만든 거잖아요. 예. 예. 그러니까 그런. 그 피해를 보는 분들은 손실을 올 수밖에 없어요. 그 집값이 상승 탄력이 둔화될 수도 있고 그런데 음. 저 반대편에 있는 사람들한테는 음. 이제 조금 뭐 특히 이번에 올림픽 선수촌 아파트부터 시작해서 음. 저 월계동에 있는 아파트들 이런 음. 재건축 안전 진단에서 너의 아파트는 어, 집은 안 무너질 것 같은데 주변은 좀 낡았어. 음. 근데 이번에 가점제를 바꿔서 집이 낡았냐만 50%를 보니까. 음. 넌 통과 못해 이렇게 된 거잖아요. 안전 진단에서. 네, 네. 안전 진단에서. 그러게 어. 되면서 새롭게 공급될 미래 주택이 이제 사라지는 음. 당분간 시장에서 사라지는 요구와 음. 뭐 이런 것까지 겹친 거죠. 음. 그래서 저는 거기에 대한 공포감이 있다. 있다. 그래서 박 기자 말씀하신 유동성은 뭐 음. 전적으로 동의하고 음. 이제 여기에 아까 이야기했던 그런 재료들이 특히 그 저는 어그 민간 주택에 대한 음. 분양가 상한제를 한 거는 효과도 없고 음. 또이 미래의 주택 음. 공급에 대한 기대도 약화시키는 아. 그러니까 이제 그 잘못된 정책이다라고 생각합니다. 적어도 같습니다. 저는 네. 가격 통제 정책은 음. 아주 불가피할 때만 하는 게 맞고 음. 제한적으로 하는 게 맞지 음. 이런 식으로 특히 뭐여 예, 유예 기간도 얼마 주지도 않고 이런 식으로 음. 하려고 드는 거는
0: 음.
3: 좀 문제가 있지 않냐라고 음. 좀 반대편에 있습니다. 어떻게 생각하십니까? 저도 분양가, 예, 분양가 상한제가
2: 예. 효과를 음. 냈던 음. 게 이제 과거에 그럼 분양가 상한제가 음. 있었을 때 집값을 잡았다는 이제 생각을 갖고 있는데, 음. 근데 사실은 그때 집값이 하락 사이클이었거든요. 그렇죠? 분양가 상한제가 이번에 과연 음. 이 상승 사이클에 아직은 있는데 음. 이 상승 사이클을 완전히 누를 수 있는 거냐? 음. 저는 분양가 상한제는 좀 대책이 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 별, 그러니까 저는 시장에 중립적이다. 그러니까 음. 이게 뭐 집값을 낮추지도 못하겠지만 음. 그렇다고 뭐 아주 끌어올리는 소재까지는 아니고요. 물론 음. 3년 뒤, 4년 뒤 이것 때문에 공급이 줄어들면 음. 3, 4년 뒤에 집값을 올리는 음. 효과는 있을 수도 있지만 현시점에선 중립적인 정책이거든요. 근데 음. 굳이 이걸 중립적인데 효과가 음. 지금 내놓을 필요가 있었느냐. 음. 그래서 굉장히 이 정책은 좀 약간 뭐 필요 없는 정책이 아니었을까
1: 그러면 그렇죠. 정보 정부가 집 가격을 잡고도 안정적으로 주택을 공급하기 위해서는 뭘 어떻게 해야 될까요
2: 어 그럼 굉장히 어려운데요 예. <웃음> 왜냐하면 예. 사실은 뭐 보유세를 훨씬 더 늘린다든가. 보유세. 사실 뭐 정답은, 그니까 러 지갑 진짜 떨어뜨리는 게 목적이라면. 음. 정책 목적이 아까도 말씀드렸다시피 우리나라 사람들은 뭐 자사, 순자산에 음. 80에서 90% 연령대에 따라 음. 뭐 60대가 넘으면은 음. 순자산에 90%가 넘는데 음. 이걸 진짜로 떨어뜨리겠다는 정책을 쓴다면 음. 정부에서 못하진 않습니다. 목표를 음. 그걸로 잡는다면 음. 바로 내일이라도 할수 있어요. 제가 볼 음. 게. 근데 이제 목표를 안정적으로 유지하면서 음. 어, 그러니까 현재 명목 가치를 유지하는 가장 현명한 건 명목 응. 가치가 이대로 너 응. 움직이지 마. 응. 명목 가치 오늘 가격 그대로 제발, 제발 10년 동안 움직이지 마. 제발. 이게 아마 정부에서 가장 원하는 걸거고그경안에 소득을 좀 듣는. 올리고. 네. 소득 네. 올리고 물가도 좀 올라야 되는데 물가가 네. 안 오르잖아요. 지금 네. <웃음> 그러니까 그렇죠. 지금 굉장히 어려운 상황이죠. 음. 그렇기 때문에 사실은 그 정확한 타겟팅 음. 그러니까 집값 상승의 타겟팅을 할수 있느냐. 음. 이건 아니도가 굉장히 어렵습니다. 그러다 그렇죠. 보니까 네. 집값이 오르면 그때마다 계속 내놓는 음. 좀 보기에는 좀 정부의 일관성도 없어 보이고 좀 안타 좀 답답해 보이기는 하겠지만 그렇죠. 지금 정부의 목표가 그거라면 음. 계속 이렇게 할 수밖에 없는 상황입니다.
1: 그러니까 정부가 컨트롤 할수 있는 변수들이 아닌 것들도 많지 않습니까? 어, 그렇죠. 경제 상황도 있고 음. 아까 말씀하셨지만 연준이 금리나 계속 하고 있고 그런 상황에서 우리가 따라갈 수밖에 없고 그런 상황에서 전 세계에 돈이 계속 풀리는 그걸 우리가 뭐 어떻게 할 수는 없잖아요. 맞습니다. 네.
2: 모든 자산가격이 부동산
3: 가격이 또 오르고 있어요. <웃음> 네. 또 그러니까
2: 네. 지금 아. 모든 자산가격이 다 오르는데 네. 거꾸로 말하면 어, 부동산이 제일 더 오르네 이렇게 지금 생상태라 부동산 상승률은 사실 나머지 다른 자산보다 음. 오히려 지금 왜냐하면 있는대로 돈을 풀고 있어요. 지금 어떻게 하고냐면 음. 미 연준이 그냥 금리만 낮춘 게 아니고요 음. 레포 시장이라고 자꾸만 용어 써서 네. <웃음> 죄송하지만 네. 레포 시장이 아주 초단기 네. 진짜 하루짜리 음. 시장이 있어요. 음. 이 시장에서 돈을 지금 무한대로 풀기 시작했습니다. 제눈는 음. 제 이건 무한대인데 예? 매일 풀어요, 진짜. 음. 근데 이걸 양적 완화가 아니다, 음. 이렇게 얘기하지만 사실상 양적 완화를 하고 있고 음. 어마어마한 규모로 미국에서 지금 돈을 풀고 있습니다. 그전에 음. 무슨 일이 있었냐면 레포 시장에서 금리가 하루짜리 금리인데 이게 10, 센0까지 올라갔어요. 음. 어, 진짜 위험했던 상황이었던 거죠. 예. 세상에 10, 센0라니 음. 하루 물이 음. 그렇게 거래되던 시장을 안정시키려고 지금 돈을 무한 살포하고 있는 상황인데 음. 이 상황에서 정부가 정책을 펴서 어떻게 하기가 음. 지금 수요 층에서 계속 자극이 될 거라 음. 떨어뜨리는걸 목적으로 아예 한다면 쉽지만 음. 지금 이대로 십년 음. 그대로 이런 음, 식의 음. 목표라면 음. 미세 조정을 계속해 나가야 된다는 건데 음. 쉽지가 않죠. 방향성 있는 목표가 아니기 때문에.
1: 그런데 떨어뜨릴 목적 지난번에도 이제 김원장 기자 그런 이야기했는데 음? 보유세 이나만이 답이다. 방법이 없다. 음, 보유세 상황에는. 있나요? 아니. 보유세 인상. 인상. 네. 아, 깜짝 놀랐 네. 아, 보유세 인상만이 아, 답이다. 보유세 네. <웃음> <보이수의> 인상만이 <웃음> 답이고 분양가 상한제는 겉으로 이렇게 돌아가는 길이다. 그래서 음. 겉으로 돌아가는 정책을 음. 음. 하지 말고 음. 그리고 그대로 그냥 가야 된다. 그 이야기를 쭉 듣다가 저도 그 박정원 지금 경제부장이랑 똑같은 생각을 했어요. 속으로는 그 앞에서는 그 이야기는 안 했는데.
2: 앞에서는 안 했어요.
1: 예. 미안해서. 아니, 그런 뭐 보유세 인상을 그정부가할 수가 없을 것 같은데 인상을 하라라고 요구하는 것도 좀 무리지 않느냐. 이 정책을 할수 없는 정책을 요구하는 거는 좀 그것도 좀 책임 없는 발언이지 않을까? 뭐 이런 생각. 근데 정말 정책이 없는 것 같아요. 그리고 시장이 그걸
3: 또 파악하고 있다는 게또 문제인 것 같아요.
2: 시장은 너무, 너무 현명하고 영유해서. 똑똑하고
3: 음. 영합니다 예. 그래서 저는 이 책에서 음. 사실 실수요자고 음. 또 전세 자금을 이미 가지고 있는 사람들, 복받으신 분들이죠. 이런 예. 분들은 서울이나 이런 투기 과열 지역들, 규제 지역들이 그 LTV가 40%잖아요. 그 그러니까 예. 10억짜리 집이면 사업가에밖에 대출 못 받는데 이미 음. 전세를 갖고 있다는 자체가 벌써 돈도 있는 분들이니까 음. 그런 실수요자들은 너무 재지 말고. 일가구 일주택이라면 예, 예. 그냥 좀 사도 되지 않냐. 음. 그리고 또 부록으로. 예. 음. 약간 판촉을 하자면 예. 부록으로 그렇게 크, 크지 않은 돈으로 우리나라에 지금 당장 별로 비전이 없어 보이지만 10년 뒤를 놓고 보면 음. 장기 비전이 있는 동네도 있더라라는 그런 부록도 쓰고 있습니다. 아, 음.
2: 네, 저도 잘 읽어봤습니다. 덕분에. 아,
3: 장기 그, 비전이 네. 있는 동네도 있더라. 네. 네, 지금은 야, 정말 가면 네. 아마 그. 결혼, 결혼하기 예. 전이었으면 음. 오빠 나를 이런데 데리고 오다니라고 <웃음> 했을 수도 있어요. 아. 아, 지금 그렇지만 아. 어, 그 장기적으로 보면 예. 이게 교통망을 좀 보자는 이야기를 요 교통망을 보자. 왜냐하면, 정부의 교통망 대책까지 포함해서. 아요번 나온 대책은 저는 믿지 않고요. 고전에 아, 그 그래. 나온 현실등땅실에인 아. 거. 이미 땅을 파야 믿을 수 있잖아요 예.
2: 통망대책은 좀 음. 안타깝게도 음. 예산 확보가 음. 쉽지 않을 것 같아요. 정말 것이다? 금액이 예. 커요 그래서 음. 다 하기는 정말 음. 아니, 제가 보기에는 적극적으로 할 거예요 음. 왜냐하면 노력할 거라고 봅니다 왜냐하면 일단 땅을 판거 네.
1: 이것도 좋은 힌트입니다 그렇죠, 예, 땅을 이미 파야 그게 네.
3: 의미가 있지 예. 계획 아이구야 예. 그, 땅을 믿고 판 것은 천하수가 없기 때문에 여러분 서부간선도로 네. 땅 파고 개통 예정 시기가 언제였는지 지하화하는 거다 아시잖아요 저
1: 아직도 하고 있어요 근데 땅을 팠다는 게 굉장히
2: 중요하죠. 그렇죠. 예. 예정 계획을 갖고 투자를 하시면 큰일 나요. 나중에 어. 현금화가 안될 수가 있어요. 그런 예.
1: 그래서 GTX 딜할지 이번에 뭐 정부가 교통계획, 수도권 정비계획을 발표를 했지만 그것도 땅을 파는지 여부를 꼭 봐야 된다.
3: 쇼미더 네, 머니. 예. 뭐 땅을 팔려면 돈이 있어야 되잖아요. 아니 건설사들이 돈안 받고 땅 팝니까? 오 음. 그, 그거를 현장 소장은 누군지 이런 보고 결정을 해야지.
1: 아주 현실적인 말씀이시고 저도 똑같습니다. 이 의견에는 땅 파는 거 봐라. 네 그렇죠. <웃음> 예 계획만 볼 수는 없다. <웃음> 예 밀레니얼 세대가 자산을 모으기 위해서 짧게 계획을 세우고 어떻게 음. 무엇을
3: 한 가지씩이라도 음. 할수 있는 방법. 예, 저 같은 경우는 예. 뭐 박기자님하고는 비슷했었는데. 음. 우리 국내 원화 자산은 좀 예금금리 1%예요. 음. 정말 여기 너무 힘들어지고 있는 상황에서 예. 해외 자산에 대해서도 좀 눈을 돌려자. 음. 특히 이 경제가 어려워질 때마다 환율이 우리나라는 급등하는 경우들이 종종 생기는 걸본 적이 있으니까. 그렇죠. 예. 어, 달러를 비롯한 이른바 안전 자산에 좀 투자를 해놨다가 음. 어떻게 보면 장기 투자에 관점에서 투자를 했다가 경제가 좀 어려워질 때 차라리 그때 환전을 해서 음. 그걸로 저평가된 자산을 예. 사는 음. 오히려 뭐~ 그걸 보면 전기를 마련할 수도 있는 음. 기회들이 있다 이게 특히 밀레니얼 세대는 음. 투자의 시계 시계가 음. 장기간이잖아요 예. 그런 측면에서 밀레니얼 세대가 가지고 있는 장점을 잘 활용하자 이 말씀을 음. 드리고 싶습니다
2: 예. 네 저도 뭐~ 사실 이건 거의 홍 박사님하고 저하고 비슷해서 음. 그러니까 밀레니얼 세대의 최대 장점이 시간을 이용하는데 네. 약간 다른 점만 제가 첨가를 음. 한다면요 그~ 해외 투자도 하고 여러 가지 좋지만 음. 중요한 건 시간이 많다는 건 음. 사실 기회도 많다는 거거든요 맞습니다. 경기 예. 경제가 뭐 흔들릴 때도 있고 온갖 여러 가지 기회들이 살면서 음. 한 (30~40년) 동안 경제 활동을 하기 때문에 음. 끊임없이 기회가 창출됩니다 예. 그러니까 어떤 투자를 할때 너무 조급하게 할 필요 없이 음. 정말 기회를 봐서 음. 가격이 싸질 때그 자산을 사는 것. 네. 그런 위기가 어떤. 가꼭
1: 기회가 될수 네. 있다. 네. 수 왜냐하면
2: 네. 우리가 지금까지는 한 10년마다 한 번씩 위기 와서 오죽하면 10년 위기설이 있잖아요. 그데 예. 저는 그거 얘기 안 된다고 생각해요. 음, 음. 앞으로 10년 뒤에 올, 거, 올 거냐. 음. 그러니까 이제 10년 됐으니까 위기 온지 10년 됐으니까 또올 거냐. 음. 그건 좀 얘기 안 되고요. 음. 다만. 자본주의가 계속되는 한 그런 어떤 계속. 자산시장의 변동은 있기 때문에 그럼요. 그 위기가 왔을 때 남들이 공포에 떨때 음. 정말 최악의 공포에 심연해서 오히려 용기를 내야 될 때가 그때 올 거고 그 로그인합니다. 시간을 좀 기다리는 예. 것도 좀 필요하다고 생각합니다.
1: 오늘 재밌으셨죠? 두분 나오니까 저도 아주 재밌었습니다. <웃음> 최경령의 경제쇼 플러스 오늘은 밀레니얼 이카노미라는 책을 낸 홍춘욱 EAR 리서치 소장과 박종훈 KBS 경제부장과 함께했습니다. 두분 감사드립니다. 감사합니다. 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않습니다. 몇 번이나 강조를 드립니다. 경제학에 항상 정치가 끼어 있습니다. 어쩔 수가 없습니다. 세상의 이익이 주말에는 따따블로 되는 최경령의 경제쇼 플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.